0: Alô, amigos do Urbano! Começa agora o único podcast que fala sobre a história do Santos Futebol Clube. Sou o Vinícius Cabral, estou aqui com ele, Fernando Ribeiro. Já já explicamos por que essa abertura é um pouquinho diferente para quem está vendo no YouTube. Tudo bom, Fernando? Vini, tudo muito bem. De
1: volta para mais um episódio aqui do Amigos do Urbano, o segundo episódio do ano 2023, um ano caótico <risos> para o alvinegro praiano, mas... O bom de tratar da história do clube, Vini, é que a gente não precisa se preocupar com esses perebas, pelo menos não agora, daqui a 15 anos a gente vai ter que falar sobre eles, 10 anos, 15 anos, mas agora a gente não precisa se preocupar tanto com esses literais perebas que
0: jogam pelo Santos Futebol Clube, meu Deus, Vini. É isso, é isso, mas é bom, esses passos sempre sempre si é bom a gente falar um pouquinho, dar até uma cornetadinha, mas é que é, sobre a abertura, Fernando, a tecnologia nos traiu então, a gente está tendo que colocar a vinheta ao vivo, entre aspas, para quem está vendo no YouTube ficar vendo a nossa face sem meio que ter o que fazer, né? Se a gente estivesse na TV, faria aquela mãozinha os caras, sabem Como a mãozinha um em cima do outro? Sim, sim. Então, enfim, mas vai ser agora sim a abertura, porque estamos com problemas para executar algumas coisas por conta de computadores novos, a tecnologia sempre nos atrapalhando, Fernando. É... A gente vai falar sobre um cara, né, o Antoninho Fernandes, que tem um apelido que poucas vezes é tão imponente, né? Porque o cara tinha um apelido de arquiteto da bola. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, né? Que fez história nos anos 40, 50 e 60 e de diferentes maneiras, né? É, foi um cara que marcou o nome na história do Santos de diferentes maneiras. Mas antes de entrar no, no episódio em si, Fernando é, eu queria saber o seguinte: se o Antoninho era o arquiteto da bola, os jogadores de hoje do Santos seriam o quê? Seriam os, os day traders da bola, uma profissão tanto quanto nefasta, desculpe se tem alguém ouvindo aqui que é, que é day <risos> ou um operador de telemarketing também, desculpa, mas não. É uma, é uma seriam os, oper, os operadores de propinas. É, é uma profissão. Uma, 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 uma profissão profissões dignas, mas que principalmente. A galera que fica ligando pra gente de 5 em 5 minutos. Enfim, esses jogadores de... seriam quem Fernando? Não tem Jamais. nenhum arquiteto no time, né, cara? Não, pelo contrário. Não, tem nenhum... ah, não, 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 não temos um meio né? Não,
1: não tem nenhum pedreiro no time, né? Porque é. os pedreiros são muito importantes.
0: Sim, são voluntariosos, fazem...
1: né? <risos> Se esforçam, né? Os pedreiros são muito dedicados Exatamente. às suas funções. Esse não tem nada, nada comparável a Antoninho nesse elenco do Santos não tem nada comparável a Antoninho quer dizer são poucas poucos jogadores comparáveis a Antoninho é, na história do Santos né Antoninho uma pena que tenham pouquíssimas né? são raras as imagens do Antoninho jogando futebol são muito poucas então para muita gente fica difícil de conseguir compreender o quão competente o quão capaz ele era mas, rapaz, Antoninho jogaria em qualquer posição do Santos, talvez até no gol, viu?
0: Ah, jogaria no gol, tenho certeza. E o elenco atual, a gente não quer falar muito, né, o Santos, a gente tá gravando na terça-feira, na semana do jogo contra o Palmeiras, que vai ser no sábado, esperando mais uma Meu derrota, Deus. né, porque é. a gestão Rueda jogou sete jogos contra o Palmeiras, perdeu os sete. Sim. Uh... A gente viu... Pode igualar, pode, pode igualar
1: a pior marca da história do Santos contra o Palmeiras, né? O Santos ficou 11 jogos sem ganhar do Palmeiras. É. Entre 39 e 43. 45, se não me falha a memória. E, e sábado, o Santos pode igualar né? a pior sequência consecutiva sem vitória sobre um rival tão importante quanto o Palmeiras. É muito triste isso.
0: Né? É, são, são... o Santos tem uma sequência de recordes negativos na gestão Andrés Voeda, né? É... Derrota Clássico toda hora, derrotas humilhantes em campeonatos como o Campeonato Brasileiro, eliminações lamentáveis como o Deportivo Tátira, <risos> brigar pelo rebaixamento no Campeonato Paulista duas vezes seguida, e provavelmente a terceira vai acontecer esse ano. Então, é uma sequência de, de vexames que deixa a torcedora do Santista não consegue nem, torcida não tá nem revoltada, mas torcida já passou para tristeza. O que é pior, parabéns, Roeda, a sua gestão do futebol é uma das coisas. Mais patética, que eu já vi na minha vida. Mas vamos falar de coisa boa, Fernando? Sua Pix está por aí? <risos> é. e vini falar de coisa
1: boa, a gente tem que falar de Antoninho, né? Que ainda não era Antoninho Fernandes, era só Antoninho. E ele era um meio clássico, né? E ganhou esse apelido de arquiteto da bola por conta da sua qualidade e elegância. O Antoninho era ídolo de toda uma geração de santistas, né? Mas, infelizmente, ele não conseguiu conquistar um título de expressão enquanto jogador, mas obviamente ele foi um expoente dessa geração que precedeu os principais momentos de nossa história, meu Deus, aonde estão estes momentos. Uma curiosidade, que é bem legal da gente citar, é que o Antoninho ele tinha parentesco com o Marcelo Fernandes, ex-jogador do Santos, ex-auxiliar técnico, e foi técnico do Santos, inclusive campeão paulista. Né? Tanto Marcelo quanto Antoninho foram campeões paulistas enquanto técnicos. E os dois também não foram campeões paulistas enquanto jogadores. E aí a semelhança da família. O Antônio Fernandes nasceu em Santos no dia 13 de agosto de 1921. E aí ele deu seus primeiros chutes em uma pelota no bairro do Marapé, Vini. O bairro do Marapé que para muitos estudiosos é o melhor bairro de toda a América do Sul, Vini. E confere não, essa
0: informação? Confere. Não tem lugar melhor no mundo que o bairro do Marapé. Infelizmente não moro lá mais. Eu um moro tempo. agora. Sim. Estou, radicado,
1: estou radicado no é, Marapé agora.
0: Mas meus pais moram lá. E Bom, enfim. Quem não conhece o Marapé vai conhecer o Pelé. Está por lá agora, né? O Memorial, é o Memorial é fica no bairro do Marapé.
1: É então, verdade,
0: é temos, verdade. Temos um novo morador, o maior morador de Marapé, né? agora é o Pelé.
1: É, acaba me superando, Sim. grande distância, mas enfim, por um período fui o principal morador do Bayern. E Bom, o Antônio jogou em clubes daqui de Santos, né? como o São Paulo e o Clube Atlético Willi. Em 1940, ele chegou nos Amadores do Santos, que era o nome que davam as categorias de base. E ele teve um destaque suficiente para subir ao quadro principal, em, onde ele jogou de 1941 até 1954. Neste período, o Antônio disputou 401 jogos e fez 144 gols com a camisa alvinegra. Né? Esses números colocam o Antoninho como o 12 segundo maior goleador da história do Santos, né? E o 18º no ranking entre os jogadores que mais atuaram pelo Peixe.
0: Ou seja, Antoninho é um gigante em nossa história. É, os números impressionantes, né, Fernando? para um meia, tudo bem, foram 13 temporadas, né? Mas 144 gols é bastante coisa, uma média de... Bom, sou ruim de matemática, mais de 10 gols por temporada. É, mas o forte. grande...
1: E, e... Em uma época em que o meia chegava muito pouco isso, ao gol, né? o, principalmente isso. o meia-direita, como era o Antoninho, e, né? ele e, ele tinha... abasteceu, e ele abasteceu o craques como, por exemplo,
0: o Odair, que foi um grande artilheiro, né? Exatamente, eu ia falar exatamente isso, que ele era um cara que fazia o time jogar, ele era o meia que dava ritmo para o jogo e dava muitas assistências para os companheiros, não era o cara que tinha como principal objetivo entrar para fazer gol, como centroavante, ou como outros meias, por exemplo, mais para frente, é que o Pelé é difícil você definir o que era o Pelé: se era um ponta de lança, se era um meia, se era um atacante. Eu, eu vi uma entre... aquele vídeo que você me mandou, você me mandou esses dias, é, do... não lembro de onde que era o vídeo, mas com os jogadores da antiga falando: Ah, eu sou. O era, era um documentário, era um documentário da década de 90. Eu, eu sou o Ademir da Guia, eu sou o Newton Santos, eu sou o Zico. Eu, o Zico fala assim: Eu sou o Zico, atacante do Flamengo. Isso, eu sou o que... Arthur é. Antunes Coimbra, conhecido é. como Zico. Zico, atacante do Flamengo. Então, assim. Esses caras, é difícil você denominar o que era o Zico, o que era pela ponta de lança, ou atacante. O Antoninho. O Messi, né? é, O Messi era ponta direita. Né? O Antoninho não, era o um meia, meia clássico, meia direita. Meia, é, jogava pelas duas meias, né? pela meia esquerda e pela meia direita. Jogava por dentro também. Foi um cara que ditou, ditou o ritmo do Santos nos anos 40, principalmente. Aqui é uma fotinha dele, dá uma olhada dos craques. A... A e Vini, muito
1: provavelmente,
0: deixa o Antonio... eu tirar aqui que tá, desculpa Deixa eu tirar aqui que tava aparecendo Antônio Carlos Água, aí não dá, né? Rapaz,
1: tá maluco. E o Antoninho muito provavelmente foi o primeiro jogador do Santos a atuar com uma camisa 8 às suas costas, né? Ainda não não conseguimos decifrar qual foi a primeira partida que o Santos jogou com camisas numeradas. Sim. A gente já sabe que isso aconteceu na década de 40, no final da década de 40. Então, muito provavelmente o Antônio foi o primeiro 8 de nossa história,
0: Vini. Quem é o 8 hoje?
1: Rapaz, eu não faço a mínima ideia. Porque hoje, hoje em dia é, é meia com a 6, é lateral com a 350. É, o
0: Sandro já faz seis, ele acha que tá no Barcelona. Já ser o 5, né? Do Zito. O 8 é. do Antoninho, do Renato, né? Que é o C6 do Chaveiro ele que vai para o Barcelona. É, eu não sei. Cairia bem lá. Eu, eu lembro que é 8. Não lembro que é, oito. Lembro que é oito. Enfim, Vamos seguir. <risos> Triste, é... né, cara?
1: Triste, né, cara? <risos> Triste. Esse, esse elenco não tem, não tem identidade com a
0: gente, cara. Impressionante. Por ter jogado justamente nos anos 40, né, foi uma espécie de década perdida, como até você costuma falar, Fernando, ele não levantou grandes, tá? grandes canecos, mas não é verdade que deixou de dar a volta olímpica com o manto alvinegro. Por exemplo, ele ganhou torneios de menor importância, como a Taça Cidade de São Paulo em 49, o Quadrangular de Belo Horizonte de 51 e o torneio início de 52, que tinha sua relevância né? no um espetáculo, principalmente para a torcida. É, foi jogado até os anos 90, né? É, na verdade, ele, ele, interrompe,
1: ele interrompe na década Sim. de 60, volta com, acho que, duas edições na década de 80. O Santos até ganhou uma delas em 84. Isso. E aí tem a sua última edição em 96, se não me
0: falha na memória. A é da portuguesa, né? A gente até isso, falou de Adidas. Isso, portuguesa no Palestra Itália, que foi no Palestra Itália. Isso. isso. E esse período, Fernando, também foi muito complicado para o Santos, <risos> que ele, porque o Santos viu os rivais usufruindo das, das grandes rendas do Pacaembu, que tinha sido recém-inaugurado. E aí a diretoria santista civil, né, em desvantagem financeira né os rivais ganhando muito dinheiro por renda algo semelhante que acontece é, nos, nos dias atuais, a diferença é que basicamente era a única fonte de fonte de renda era a bilheteria das partidas então, se imagina se a única fonte de renda fosse a bilheteria hoje você tem jogo lá no Allianz na Arena é, Corinthians 2 milhões de, de renda aqui Bem. na Vila, a renda acaba sendo <risos> um pouco menor pelo espaço e tal, aconteceu algo semelhante aqui com isso, a diretoria apostou na ampliação e na modernização da, vela, na, da Vila Belmiro. Retrofit! Será que alguém falou que já era retrofit, Fernando? É, e a Vila foi habilitada de
1: Maracanã da Baixada Santista, né? Maracanã do litoral paulista. Demais, demais.
0: <risos> e foi nessa época também que entra em cena um outro personagem muito importante na história do Santos, que é o Atier Jorge Cury, que ele assumiu a presidência do Santos em 1945. E também começaram a aparecer outros nomes importantíssimos em nossa história, como, por exemplo, o seu Formiga e o seu Tite, que começaram né, nos anos 40 e brilharam, de fato, nos anos 50, e são dois caras enormes na, na nossa história.
1: É, Vini, e assim, se cabe de consolo para o torcedor santista que nos acompanha, é, é exatamente, o período da década de 40 foi, é muito semelhante ao que tem acontecido hoje. Né? Os três principais clubes de São Paulo, Corinthians Palmeiras e São Paulo, é, tiveram uma explosão de dinheiro em seus cofres por conta das bilheterias do Pacaembu, né? o Pacaembu imenso aquela época, e enchia os cofres desses três clubes, e o Santos ficou muito para trás. Mas, na década seguinte, o Santos virou o jogo, e foi a década de 50 e 60, foi nós. Se cabe de consolo, quem sabe com a, a, a ampliação e a modernização da Vila Belmiro, o Santos volta... A encontrar alguns aties, alguns formigas, alguns tits. Não precisa, né, cara? É, é, e aí a gente consiga de alguma forma voltar para dias melhores. Mas é bem legal esse paralelo porque realmente na década de 40 o Santos sofreu muito por conta disso. Alguns bons jogadores surgiam aqui, e eles tinham que ir embora porque lá se pagava muito melhor, né? Lá em São Paulo se pagava muito melhor, os clubes da capital pagavam muito mais. Então, geralmente quando grandes jogadores surgiam aqui no Santos, invariavelmente eles iam jogar nos grandes, nos três principais clubes da capital. E enfim, Vini, mesmo com todas as dificuldades, aconteceram coisas boas, né? Lá na Rua Princesa Isabel. Por exemplo, a gente tem que lembrar que em 1948, 1950, o Santos chega muito próximo, né, do, do da conquista máxima Fic, e acabou ficando nessas duas temporadas com o vice-campeonato paulista. Né? A campanha de 48 foi excelente e o Santos terminou apenas dois pontos atrás do campeão São Paulo. Lembremos que a vitória valia dois pontos, então o Santos ficou por uma vitória para ser campeão paulista em 1948. E um dos jogos de grande destaque. Naquela campanha santista foi uma vitória por 3 a 2 contra o Corinthians no Pacaembu, com gols do Alemãozinho, do Antoninho e do Odair, o famoso Odair Titica. O Santos, né, que era treinado por Oswaldo Brandão, que depois fez muita fama no Corinthians e no São Paulo, no Palmeiras, perdão. O Santos foi a campo com Leonídio no gol, e é legal a gente citar o Leonídio Vini, porque esse pessoal de internet, como diz o Gil Broda né, esse, ah, esse pessoal é. de internet isso fica fazendo uma um meme com um, um senhor bem idoso com uma camisa de goleiro do Santos e aí até surgiu esses dias né Eu ah os jogos, jogos do Santos vai Santos vai passar na rádio na TV Tupi ou na TV Celso e tal é a foto do Leonídio é o Leonídio com uma camisa me parece ser a camisa de 2005 2006 porque tem um patrocínio da Panasonic uma camisa de goleiro e é o Leonídio nesse meme. Então, Camilo se você já é viu esse meme, é do goleiro Saulo também, assim, Leonídio poderia ter voltado, mesmo em 2005, <risos> que ele ajudaria muito mais. Eu depois me manda que, que eu nunca vi, cara. Eu vou procurar aparecer esses dias, e sempre que aparece, eu dou, dou um sorriso, porque é uma forma de lembrar o Leonídio que é pouco lembrado, pouco conhecido pela torcida do Santos, talvez por não ter sido goleiro numa campanha vitoriosa, né? Infelizmente, é, os posters de times campeões, acabam ficando mais marcados na memória da galera. Mas eu vou procurar, vou mandar para você e a gente não, não, não. compartilha também lá no Instagram e no Twitter do Amigos do Urbano. Mas é o Leonid, Sim. que estava no gol nessa partida, nessa vitória de 3x2 contra o Corinthians. Arte Gazidinho na linha defensiva, Nenê Telesca e Alfredo na linha média. E na linha de ataque, na linha ofensiva, Alemãozinho, Antoninho, Paulo, Odair e o Pinhegas. E em 1950, Vini, nessa campanha de 48, foi vice. Em 1950, a dor foi ainda maior, pois o Santos ficou apenas um ponto do campeão Palmeiras. Naquele mesmo ano, 1950, o Antoninho foi emprestado ao Palmeiras para a disputa do torneio Rio-São Paulo. E a sua aquisição, em definitiva, era quase certa. Muito provavelmente, Vini, a proposta do Palmeiras foi exatamente igual à do Ram Forest. Ele veio para cá... <risos> De graça, e se der certo se o Palmeiras, fica se isso, o Palmeiras isso, se manter na primeira divisão. É, se, é, se o Palmeiras ficar entre os três, no, enfim. Cara, é que o Santos virou, cara. É e assim, por que, que o Antoninho foi ao Palmeiras emprestado para disputar o torneio de São Paulo e talvez ficar em definitivo para a disputa do Campeonato Paulista? Porque, pasmem? O Santos estava em dificuldade financeira, em 1950. <risos> Ou seja, Santista, você, assim como eu, que tem uma situação financeira sempre complicada, fique tranquilo, o clube do seu coração você não vai também virar safi, é Fernando? assim.
0: Né? É a
1: única forma de Sociedade salvar a Sociedade
0: anônima, Fernando?
1: Eu vou, eu vou precisar, Vi, de colocar um precisar de um John Textor para organizar as minhas contas, pois Mas não está ele te, fácil. Ele Mas nem a Carol está pro... conseguindo isso, Vini. <risos> e se ele te emprestar para o Lyon? Rapaz, é... é assim, é a única forma de me fazer não gastar tanto dinheiro, principalmente com o Santos Futebol Clube. Mas, enfim, o Antoninho não fica no Palmeiras, né? apesar de a insistência do Santos, que estava de olho muito nessa grana que viria dessa transação. A lenda que é contada, a história que é contada, é que o Antoninho acabou melando esse negócio, atrapalhando essa transação, porque ele desabou em choro, numa entrevista ao cronista Hernani Franco. Hernani Franco era uma espécie de Armando Gomes, como se fosse um Ademir Quintino antigo, né? Ademir Quintino acho que é uma boa comparação, né, Vitor? É, para os mais eu... jovens, é. É que assim... É, né?
0: Não, é. Tô respeito Ademir, pô, o cara já veio aqui, já apareceu. Acho que era um pouco maior, né, no sentido de alcance, né? Porque, mas putz... eu digo que ele era totalmente identificado com ah, o é? Santos. Ah, é, não, isso sim, isso sim. Sem e dúvida. era estridente para defender o Santos. Sem dúvida. Não, é, nesse, então... nesse sentido, o é perfeita é perfeito. É que o Armando, o Armando foi chefe de reportagem em São Paulo. Não, não, estava foi... falando do
1: Hernani Franco mesmo. É que depois você Her... falou do Armando, né? Ah, é. O Armando ninguém, não tem como comparar. O não Armando tem. é algo inalcançável. Não, Ricardo são... Martins até tenta,
0: de <risos> alguma forma, emular não, não Armando dá. Gomes, mas não, não
1: tem como. Não, mas é, é isso.
0: São, são três caras em diferentes épocas, de diferentes maneiras, que, querendo ou não, defenderam o Santos aí na, na imprensa, enfim de maneira estridente,
1: né, enfim, legal, o Ademir, um parceiro nosso, grande camarada, e a gente respeita bastante o trabalho dele, gosta muito do Ademir, e o Hernani Franco, né, quando foi entrevistar o Antoninho, o Antoninho caiu em choro, né, dizendo, e ele disse na entrevista que não queria sair de Vila Belmiro, enfim, e aí a tratativa acabou sendo cancelada, e nesse mesmo período, Vini, na década de 50, né, era muito comum ele acabar treinando a equipe, mesmo sendo jogador, né, ao melhor estilo Renato Gaúcho e para os mais velhos, Gianluca Vialli, né? Fez é. isso no Chelsea, o Rudy Gullit também fez, é uma homenagem já aí ao Vialli, que faleceu é. recentemente. E o Antoninho fazia isso em algumas oportunidades, né? Ele era muito respeitado pela torcida, muito respeitado pelos jogadores, muito respeitado pelos diretores.
0: Pelos então entre uma,
1: É entre uma demissão e outra, né? <cười> o interino, o Marcelo Fernandes, né? Que fez essa função por alguns momentos. O Antoninho fazia isso, Vini, mesmo sendo jogador.
0: É, Tem aquela cena do Renato Gaúcho, acho que treinando do Fluminense, né? O Vasco, não lembra? Eu acho que foi é o Fluminense. Que ele, ele jogou, ele era o treinador de campo, cara. Sensacional. Coisas Nossa. do Campeonato Carioca dos anos 90. Tem um paralelo também, a gente sempre tenta fazer esse paralelo para uma rapaziada mais nova, para os meninos, meninas mais nova. Narciso, né? Narciso jogava no Santos, fazendo sucesso, foi para a Seleção Olímpica, inclusive. Só que ele tinha alguns, alguns, alguns deslizes, assim, que a torcida pegava um pouco no pé dele. E ele chegou a ser emprestado para o Flamengo.
1: Nascido jogava.
0: Também. É, ele, ele jogava uma troca que foi boa para o Santos, inclusive, né? Sim. Veio o atirson E o Caio. E o Lúcio. Atirson, é, pô, troca boa. Perdão, Caio foi. Não, o Caio foi. O é, Atilson e o Lúcio. Atirson, e o Lúcio. Lúcio. Aliás, que, os quatro jogaram bem no Santos, mas o, o Atilson... jogou E para lá muito. foram
1: três, né? E para lá foram três, porque foi o Marcos Assunção.
0: O Narciso é. e o Caio. Jogou muito no Santos também. E não jogou tão bem no Flamengo, né? Sim. Com a assunção. O Narciso jogava de volante, né? No Santos. E zagueiro, né? Começa como zagueiro. Começa como zagueiro, inclusive. Depois foi o Luxemburgo ele de volante e tal. E aí ele foi pro Flamengo. E aí eu não lembro quem era o técnico do Flamengo. Quis colocar ele na zaga. E ele falou, não, na zaga eu só jogo no Santos e voltou. Simplesmente voltou a zaga e voltou pro Santos. E, e continuou no Santos. Aí depois teve... O problema da leucemia, enfim, o Narciso hoje está super bem, que ele siga a carreira dele como treinador. E a espera pelo título, Fernando, só foi acabar em 1955, vale lembrar que o Santos tinha ganhado o Paulistão de 35, e aí o Antônio chegou no começo dos anos 40, pegou todo, quase toda essa fila sem títulos do Santos, e o título só chegou justamente quando o Antônio já tinha saído do Peixe, para ir jogar no Jabaquara, que é um tradicional clube aqui da cidade, e que nos anos, nos anos 50 era comum frequentar as, as divisões, a divisão de elite, né, tanto a primeira é, de elite sim, quanto sim. a segunda divisão, o Jabaquara era meio que subia, caía, subia, caía, mas sempre estava ali, é, de alguma maneira, enfrentando o Santos em amistosos, enfim, era um é, time legal, bastante tradicional. É,
1: legal, Vini, que em 1954 o Jabaquara refez o ataque do Santos da década, do começo da década de 50, né?
0: É. Que era Antoninho, Nicácio, Nicácio e o Odair. Sim, exatamente. E ele continuava no Jabaquara, Fernando. Era uma maneira de manter-se aqui em Santos, né? Ele Sim. continuava morando na cidade, que ele tanto amou. Pelo Leão da Caneleira, ele jogou contra o Santos em três oportunidades e foi derrotado nas três, né? Derrotado nas três. O Jabaquara, de vez em quando, aprontava. Tem até umas vitórias históricas contra o Santos. O Lima, o Coringa da Vila, sempre falava né, que é colocar o Jabaquara em campo, né, que era botar o time num ferrolho, que era o que o Jabaquara fazia para tentar se defender contra o Santos. Mas às vezes dava certo, a maioria das vezes não. E, e,
1: te... e tem, uma, tem uma história muito legal, Vini, dessas partidas entre Santos e Jabaquara. É que o Jabaquara vence uma partida do Santos. Eu não vou... Foi na década de 50, mas o Jabaquara venceu o Santos. E aí, na partida seguinte, é, os jogadores do Santos chegaram contra o Jabuacuara e fizeram muitos gols, mas assim, muitos gols. Essa partida termina, se não me falha a memória, 7 a 1 e... No quarto, no quinto gol, o Sarno, que era zagueiro do Jabaquara, tinha jogado no Santos, o Francisco Sarno, chegou em um dos seus ex-companheiros e falou, rapaz, para de fazer gol na gente, porque vocês vão colocar a gente numa situação complicada. É. E aí, o, e aí o, o jogador do Santos virou para o Sarno e falou, rapaz, o nosso bicho aumenta a cada gol que a gente faz em vocês Imagina. a diretoria do Santos ficou muito incomodada pelo Jabaquara ter vencido o Santos e muito provavelmente foi caçoada entre claro. as, os diretores então, comunidade espanhola jogo... né? comunidade Exatamente. espanhola em Santos era muito grande então, então no, algum, em algum um, um curto período, todos os jogos Santos e Jabaquara, o bicho né? a premiação era maior a cada gol que eles fizessem para forçar os jogadores
0: do Santos a golear o Jabaquara, amigo. Tá faltando isso, né? Tá faltando o bicho. Que eu acho Rapaz. que... <risos> Aí os, os adversários param de ganhar com medo. Eu, Santos... eu, eu
1: já dei a minha ideia que todas as partidas entre Santos e Corinthians, até que a gente devolva aquele 7x1, os torcedores tinham que colocar numa conta um valor alto e a gente... Ó, os jogadores, se ganhar de 7x1, vocês vão destravar essa bolada. Faz um...
0: Tivemos Kikante, a chance. Tivemos a chance. Katars...
1: Então, se tivesse talvez um incentivo financeiro, eles tinham feito 7
0: em 2015. Verdade. 15, 2015, 14, não, 2014. Né? 14, 14. É, é, o Toninho, o Antoninho, o, Ant, o Antoninho é, já teve, ele tinha tido aquelas oportunidades como treinador, né, interino como jogador, né, jogador treinador, mas já mostrava que era um estudioso até as características que ele tinha como jogador. E assim que ele pendurou a chuteira pelo Jabaquara, ele começou a se aventurar como treinador. Ele trabalhou em clubes como o Atlético Mineiro, como o Fluminense antes de chegar para ser auxiliar técnico do inesquecível Lula. Tem merchan? Acabou o merchan? Como é que tá o Lulão? Rapaz, ó, acho que tem dois livros apenas do Lula. Eu não tô com nenhum próximo aqui. Quem quiser
1: esses dois últimos então, exemplares, tá bom, chama a gente no Instagram ou no Twitter, porque depois vai ficar difícil para conseguir um exemplar. Viu,
0: Corre lá, porque o Fernando destrinchou a vida do Lula. O campeão, esqueci da... Quem viu as histórias do Noronha, nosso parceiro Noronha, Felipe Noronha, rachou de rir pela burrice das pessoas, né? Sim. Foi engraçado. Sim. Ele, Foi sorteou engraçado. Um
1: livro. É, ele sorteou um livro do Lula e o pessoal achou que estávamos falando do atual presidente. É, é. As pessoas as pessoas não conseguem nem ler, mas... Não dá, não dá. Enfim, Vini, e aqui é legal a gente destacar a mudança pela qual o Santos estava passando, né? Quando o Antoninho chega para ser auxiliar. A era Pelé, né? Foi marcada por diversos times diferentes. né Pelé começa é, a jogar, jogar no Santos e a se destacaram que o PPP, que era Pagão Pelé e Pepe, depois passa pela histórica linha hein, com Dorval o Coutinho, Pelé e Pepe. E aí depois vão chegando equipes mais jovens, né, com um grande destaque aí de Men... de Clodoaldo, perdão, e o Edu. E foi uma dessas transições que o Antoninho acabou assumindo o cargo de técnico, né? Após uma temporada bastante conturbada do Santos em 1966, onde o Santos perde o título paulista para o Palmeiras, ficando até, perdeu até o vice-campeonato, o Santos foi em terceiro lugar em 1966. O Santos perde também de maneira categórica para o Cruzeiro, a Taça Brasil. E o Lula é desligado do seu cargo, né? na virada de 66 para 67. E com a demissão do Lula... O Antoninho foi o escolhido, ele era o auxiliar do Lula, e ele foi o escolhido. Né? E ele chegou com a missão de mudar o time do Santos, de rejuvenescer aquela equipe vitoriosa que estava passando por um período de instabilidade, e a missão do Antoninho era que o Santos reencontrasse. né? Ele tinha que recolocar o Santos no caminho dos títulos. A estreia do Antoninho como treinador do Santos foi em 1967, e o primeiro time que ele dirigiu foi com Cláudio no gol, Lima Oberdan, Joel Camargo e o Rildo, Zito e Buglê, Amaury, Toninho Guerreiro, Pelé e Edu. A vítima foi a seleção de Mardel Plata, da Argentina, que tomou por 4x1. E é legal, Vini, a gente ressaltar que nesta partida, o Lula ainda não tinha sido totalmente desligado do Santos. O Antoninho treinou a equipe, é a primeira vez desta passagem vitoriosa dele que ele comandou a equipe, mas oficialmente né, o Lula ainda era o treinador e o Antoninho estava como uma espécie de interino. Mas isso só para a torcida, porque para a diretoria já estava tudo definido, e o Antoninho já seria o treinador oficial e, e do. Que ficaria no cargo durante todo o ano de oh. 1967.
0: O Fernando, até para o pessoal que ainda né, não leu o livro, quando o Lula balançou, né, aí em 66, teve algum movimento de dele assumir algum cargo na diretoria? Ou ele queria é, provar o Salvador Antropídeo como que caiu? Faz parte. Quem foi, foi o é. Murilo? É, expõe ele, sempre. faz o expose dele é um absurdo isso, o Santista não tem paz
1: nem na hora de gravar é...
0: podcast é, ele teve algum algum convite ou ele já foi já para provar o seu valor de outros clubes Como acabou provando, ele derrubou o tabu pouco tempo depois, né, o tabu de 11 anos sem derrotas o Corinthians uma situação envolvida é que o Lula era um funcionário do clube né ele não tinha um
1: contrato somente de técnico, ele era funcionário. E como ele chegou no clube em 1952, a multa rescisória, né, o, o, o valor rescisório para a saída dele é o FGTS era alto. dele. É isso aí, era alto. Um então a, diretor, a diretoria do Santos tentou de alguma maneira convencê-lo a que ele, hum. é, por ele mesmo, saísse uh, do, do quadro de funcionários. Então a diretoria afasta o Lula, né? Em 1967, coloca o Antoninho como o treinador na primeira excursão, e aí o Santos excursionava pela América do Sul, América Latina, né? Geralmente no primeiro nos primeiros meses do ano. E ao Lula foi oferecido o cargo de supervisor de futebol, né? Na época não tinha alcunha de gerente de futebol, mas o Lula seria o supervisor de futebol, ele seria o elo entre o treinador e a diretoria mas a gente sabia, e o Lula sabia muito bem, que com o Atier, Jorge Cury, com o Modesto Roma, com, esse, com essa turma, ninguém ficaria entre eles e o treinador. Né? E aí, depois de muito tempo na discussão dessa questão é, é, trabalhista, né? o Lula faz um acordo com a diretoria do Santos, abre mão de uma parte dos valores que tinha a receber e aí vai seguir a vida dele, primeiro treinando a Portuguesa Santista e depois treinando o Corinthians, né? Assim, a diretoria tentou tirá-lo do comando técnico, dizendo que ele seria ótimo para comandar todas as categorias, né? De, entre as amadoras e as profissionais, mas não como treinador de campo. Enfim, Vini, o Antoninho, que na sua carreira de enquanto jogador do Santos não conseguiu conquistar os principais títulos que disputou, quando ele vira técnico, isso tudo cai por terra, né? O Antoninho venceu três campeonatos paulistas em sequência, ele ganha 1967, 68, 69, se iguala ao Lula, né? Como o Lula era o único técnico tricampeão consecutivo, o Antoninho iguala a eles e tem mais uma pessoa que igualou, né, Vi? Na verdade, tem duas depois que igualaram, uma, por dois clubes, que foi Vanderlei Luxemburgo, né? Santos 2006, 2007, Palmeiras 2008. E tem uma outra pessoa, Vini, um outro profissional que igualou Antônio Fernandes, Lula e Vanderlei Luxemburgo. Você sabe quem é esse rapaz? O Carilli? Fábio Luiz Carilli. Aliás... Que ganhou três títulos consecutivos pelo Corinthians. São esses os únicos quatro treinadores e o Antoninho tá no meio deles que ganharam o Paulistão por três vezes
0: seguidas. A história vai absorver o Carilli de passagem no Santos. E... Boca Carilho. Boca Carilho. E foi o... o essa, esse tri do Santos foi o último até aquela sequência da, da geração Neymar, né? Foi o Dorival Isso. 10, 2010. Muricy, 2011 e 12. 12. É, enfim, exatamente. Aí, e aí o Santos ganhava, empilhava Paulistas, ano sim, ano não, e a galera reclamava que a gente só ganhava Paulista.
1: É, Paulistinha.
0: Paulistinha nada, rapaz. É. Paulista ia... Então ia cair bem esse ano.
1: Nossa mas... Senhora. Ta, taça único... Pelé, né? A Taça Pelé, inclusive. É... E aí o único problema do cair bem é que tem um ponto final nessa frase, né, Vinho? E aí, <risos> antes da palavra bem, tem um ponto final, e enfim, mas não vamos nos preocupar com isso agora. Não. vence três campeonatos paulistas em sequência, vence um campeonato brasileiro, a época chamado de Taça Brasil, 1968, vence a Recopa Sul-Americana de 68, vence a Recopa Mundial, ganhando da Internacional lá em Milão por 1x0, e é campeão dos campeões do mundo em 1969, mas na disputa válida por 1968. Antoninho também venceu outras taças né? históricas, ganhou o Triangular de Roma-Florença, ganha o octogonal do Chile, ganha o Pentagonal de Buenos Aires, ganha o Hexagonal do Chile, que eram torneios de muito prestígio naquela época, torneios que sempre reuniam os principais clubes da América do Sul, alguns clubes europeus e até seleções nacionais. Né?
0: É, por exemplo, a seleção da República da Tchecoslováquia, né? Atual República Tcheca é no time massa, A gente até contou aqui já Sim, em uma Alemanha dessas... Oriental, o Santos para a Alemanha Oriental também e dava tapa em todo mundo. Uh, aliás, o título da Recopa, que foi 69 mais válido para 68, foi tão importante que por um tempo pouquíssimo período de tempo, passou a ser considerado como um terceiro mundial. O Santos até usou uma camisa com a terceira estrela, né? E tudo isso, todos esses títulos, essa reformulação com o dedo do arquiteto da bola. É, os, ele não treinou o Santos na Libertadores, né? O Santos... Tem aquele papo de abrir mão para disputar por conta de, de que era menos rentável do que excursionar pela Europa. E aí o Santos acabou não jogando, né? Desistindo da participação de, da, da, da edição de 69. É, 67 também, né? É, 67. O Santos assim, seria como vice, né? É. Assim, hoje é fácil falar que era um erro, foi um erro, óbvio. É, o Santos tinha time para brigar, mas na época, no contexto da época, fez sentido, era o preço que se pagava para manter o time, inclusive, forte. Né? Para manter o Pelé, por exemplo, sim, o sim. Santos precisava vi visitar a Europa, essa, não só a Europa. Né? Só é, Europa. E, essa,
1: e essa edição de 67, Vini, também tem um agravante, que o Brasil era, o Santos, né? na verdade o Brasil e o Santos também endossava isso, que, que participasse somente os campeões nacionais. Né? E em 67 é o primeiro ano que o vice-campeão também pode participar. E aí o Brasil, incomodado com isso, não inscreveu seus times na Libertadores. O Santos jogaria como vice, mas, enfim, é, é, foi uma medida não só do Santos em 67, mas também
0: da foi CBF. Bom. é, é o, o... Hoje em dia, a Libertadores é o, é o, é o torneio malu né? Se você não vai até ela ela vem até você. Você está ali em décimo, ali como quem não quer nada, ganha um jogo e já está na, na Libertadores. Na Libertadores. Enfim, o nível técnico... Como diria Carlos Alberto, vamos falar de nível técnico. Deu uma diminuída, claro. Normal, <risos> quando você só tem campeão, é um nível. Mas, enfim, é como é. E que saudade da Libertadores. E aí, Fernando, o Antoninho permaneceu é, por 397 partidas como técnico do Santos. O segundo que mais vezes treinou o time. Né? Atrás, lógico, do Lula, que treinou o Santos quase mil vezes. Qual o número certo? 920 pouquinho, Ai, né? Pai, agora acho que 921... É nossa, ou, 920, ou 921, 947 por É por aí, é, é menos de 950, é quase mil, né? Quase mil. Isso. Enfim, foram 240 vitórias, 81 empates, 76 derrotas, aproveitamento de 66,84%. O segundo maior entre treinadores que dirigiram o Santos em mais de 50 oportunidades. E no banco de reservas, ele mantinha o estilo dele, né? Ele era um cara mais tranquilão ali, mais discreto que dava ordens para os seus comandados de uma maneira mais fidalga, podemos dizer assim.
1: É, não precisava ficar espetaculoso que nem técnico que fica chutando microfone aí, querendo aparecer <risos> menino, pela madrugada. Mas
0: a, a, o mundo vira, o mundo, o mundo gira, e sábado é. ele vai ter o que ele merece.
1: <risos> vamos vamos chutá-lo do Morumbi, vamos ser vitoriosos. Rapaz, esse jogo vai ser triste, mas enfim... Vai. Vini, o sucesso de Antoninho como treinador é, fez com que a diretoria do Santos acreditasse que tinha descoberto a fórmula mágica para ser campeão para sempre. Né? E como Antoninho foi muito bem, a diretoria apostou em muitos ex-jogadores do período vitorioso das décadas de 50, 60 e 70 para ser o técnico do Santos. Para se ter uma ideia, Vini, entre 1971, quando Antoninho sai até 1984, foram 12 ex-jogadores que dirigiram, ao menos em uma partida, o elenco principal. O Santos teve como técnico de 71 até 84, Mauro Ramos de Oliveira, Jair Rosa Pinto, Pepe, José Macia, o Olavo, Alfredinho, Urubatão, o famoso Urubatão Calvo Nunes, seu companheiro, Vini, de radar esportivo por muito Opa, tempo. Grande Urubatão. É... Sim, o Urubatão via os jogos e contava para você no dia seguinte, porque o senhor dormia <risos> cedo. É, meu amigo, a história... As ruas não esquecem, ministro Cabral. Um dia Cabral. eu vou contar essa história. As ruas não esquecem, ministro Cabral. Além de Urubatão, Ramos Delgado, Mengálvio, Chico Formiga, Clodoaldo, Coutinho e até o Delvecchio. Todos eles foram treinadores do Santos na esteira do sucesso do Antoninho. Antoninho foi tão bem que vamos pegar os jogadores e colocar isso. Vini, se você pudesse escolher um ex-jogador que você viu jogar para ser técnico do Santos, quem seria?
0: Eu tava, quando você tava listando os caras, eu tava pensando: quem que hoje em dia da Série A treinou o Santos, é, jo é, jogou no Santos? Assim, tem um que eu detesto, que é o Cuca, que jogou no Santos, mas não foi muito importante, Sim. mas jogou e treinou o Santos. Né? Não tem, né, cara? Tem o Elano, né? acho que um dia ele volta para o Santos, ele precisa se qualificar muito mais ainda antes de voltar. Uh, não tem não tem não tanto, tem. Né, cara, o uma, grana, uma
1: forma né temos uma crise né temos temos o Marcelo Serginho Fernandes, né o Serginho Marcelo que, Fernandes?
0: é o Serginho que foi treinador mas sempre sim. por maior parte da carreira ficou ali como auxiliar mesmo cara quem que jogou que não Diego agora vai ser comentarista quem que minimamente pode citar o Ricardo um Ricardo foi mas abandonou né virou comentarista mais fácil né é,
1: sim o cara o Paulinho Kobayashi é técnico agora
0: no Nordeste. Está indo muito bem. Verdade. É, Sérgio Guedes. Sim. Sérgio Guedes, aliás, tem, uma tem alguns nomes, mas, mas entre os, os técnicos... É, não, não digo na, na primeira divisão. Série A, Série B ali, não tem, né? Não tem muito, não. Podemos estar esquecendo de algum ali. Fazer desculpa, mas tirando o Cuca, eu não lembro de outros não, cara. Porque, é, não lembro. Enfim. Ah, o Zago, né? Enfim. Como é que fica é. muito longe dos Santos, inclusive? É. <risos> mas é por aí, está falta, faltando aí alguém... Tomara que seja o Elano, hein? Acho que daqui a um... Sim! Acho que no médio e longo prazo, eventualmente, o Elano vai assumir o Santos, não tenho dúvida.
1: É, seria legal. Eu, eu gosto desse tipo de identificação, obviamente, que precisa ser qualificado para o cargo, mas eu acho legal esse tipo de identificação. Mas, na década de 70 e 80, o diretoria do Santos forçou a barra em alguns momentos, porque acreditava que eles tinham a fórmula de serem campeões, porque foram contra jogadores. A gente sabe que realmente isso não é uma, uma certeza. Né? Enfim, Vini, depois de sair do Santos, em 1971, o Antoninho Fernandes foi treinar o Figueirense. E, aos 52 anos, muito novo, quando ele treinava o Noroeste de Bauru, ele faleceu. Né? Ele era treinador do Noroeste, mas ele estava em Santos, e aí ele teve, sofreu um infarto e faleceu muito novo, aos 52 anos, Antoninho. Estava fora de forma também, essa você fazer. É, é, enquanto o jogador era muito magro, né era muito em forma. Depois o jogador ganhou muito, depois de, de, de pendurar as chuteiras, como jogador ganhou muito peso, engordou bastante. O não Sane, não né?
0: o é,
1: mas o Antoninho tava até um pouco a mais, o rapaz? Era <risos> mais para mais
0: Ronaldo. Era mais para o Lula, né?
1: É, pra mas para o Ronaldo. É que é... o Lula talvez nunca tenha sido magro, né? O Lula foi magro só na juventude dele. Verdade. Depois que ele arrebenta o joelho na várzea, aí ele ganhou peso, não voltou mais a jogar, e aí virou técnico, enfim. Ganharam foi.
0: peso sem pandemia, né? Ao contrário do meu caso.
1: É, exatamente. E o Antoninho ganhou muito peso depois de aposentado e foi, faleceu muito, muito novo, né? 52 e... anos. E, aí... e era, legal, era legal porque, assim, ele... ele, ele se ele vivesse mais tempo, ele ia poder contar muitas histórias. Exato, né? isso é. Porque a imprensa, a imprensa mais tempo, de, algum tempo depois, passou a se interessar mais por essas informações. Os jornais, né, passaram a dar mais espaço para hum. histórias, né, e não necessariamente para fatos. E, e seria legal o Antoninho poder contar diversas passagens que não ficaram registradas em nenhum lugar, né, ou ou com muito poucas. Fontes hoje pra gente consultar Realmente uma pena ben.
0: É, e assim, falar em fontes para consulta tinham um, alguns lugares que eu Dei uma olhada assim sobre o Antoninho é, Disseram que ele morreu Indo para um jogo do Assistir um jogo do Santos contra São Paulo Mas não achei nenhuma fonte, procurei alguns jornais Não achei nenhuma confirmação disso Mas de toda maneira É, é isso, acho que o pior é, é Essa falta que esses caras mais antigos Fazem no sentido de documentar o que eles fizeram, né? De o que, que as eles histórias, viveram. É, isso, e isso. Até de ter uma, até tem um livro do PVC, Escola do Tribunal Brasileiro, que ele fala disso, né? Que a gente, beleza, o Brasil tem uma história, tem toda uma característica de jogo e tal, mas faltou, faltou os técnicos documentarem esse tipo de conteúdo, sim, sabe? Sim. sim não tem não, sim, tem, não tem, não tem um grande estudo, um grande livro, uma grande. Não tem de um grande cara, né? Não, Vini, tem. tem um aquele livro, livro do bem... Ruxa, do... Como é, que é o nome dele? Profissão campeão. campeão. Profissão, profissão campeão. Profissão
1: campeão. É. Não, ah, é, em meio às pesquisas para a biografia do Lula, eu encontrei um livro muito bom que foi escrito pelo Francisco Sarno, que eu até citei agora há Sim. pouco, né? E o, o Sarno foi jogador de futebol, jogou no Palmeiras, jogou no Santos, enfim. É, foi técnico de futebol de diversas equipes. E o Sarno fez um livro chamado Futebol, a Dança do Diabo você encontra esse livro na estante virtual, muito provavelmente, em alguns sebos e ele cita muitas histórias legais da década de 50, final da década de 40, né? E, e, e é uma, uma fonte de consulta para a gente entender como é que era o futebol daquela época, algumas passagens bem legais né, que ele vivenciou. E, infelizmente, com uma figura tão importante na história do Santos como o Antoninho, a gente não tem, é. né? a gente fica pendente de, de poder conhecer como é que foi o São Saneca da década de 40, como é que era ele e os outros companheiros dele
0: jogando.
1: Como é que era a então, relação com,
0: com os... Porque ele chegou com a ali torcida, no lugar isso. do Lula que, cara... O,
1: o, o Antoninho foi campeão paulista pela... Foi, perdão, campeão brasileiro pela seleção paulista, né, Vi? Isso. E foi talvez o título mais importante da carreira dele enquanto jogador. O Antoninho era muito respeitado pelos rivais, muito mesmo. Então seria legal se tivesse uma algum registro histórico documental aí com, com é. muitas das passagens dele e ele ter falecido muito novo, atrapalhou bastante isso, assim como também atrapalhou Lula, né? Que Sim. também faleceu muito novo. Lula faleceu
0: com 50 anos, o com 52, realmente triste. Exatamente assim. Mas assim, agora tem uma um documento oficial aqui para vocês acompanharem, verem e ouvirem um pouquinho Sim. mais sobre o personagem enorme na história do Santos. Importantíssimo. E se alguém, se alguém que, que acompanha os podcasts
1: souber de alguma história do Antoninho, coloca nos comentários Pode aqui no YouTube, lá. manda para a gente, é legal. Para a gente poder compartilhar é, e até para a gente aprender também, para a gente conhecer algumas histórias que a gente
0: não teve acesso. Né? É isso. E aproveitando o gancho, um abração para todo mundo que segue nos prestigiando na quarta temporada do Amigos do Urbano. Impressionante já ser o quarto ano que abre. E a gente abre aqui falando na, na latinha aqui sobre o que a gente mais gosta, que é a história do Santos. A gente tem o site amigosurbano.com.br. Interagimos bastante ali via Instagram, no Twitter. E a gente também. E no YouTube, né? Onde a gente nossos vídeos. Ali tem sempre os comentários. A gente está sempre interagindo com a galera toda. E para ouvir a gente, a gente está na Aurelia, no Spotify e nos demais agregadores de áudio. Não é isso, Fernando? É isso, ben,
1: É isso. Então vamos e... nessa. Diga lá. Pessoal, se vocês tiverem alguma sugestão de. De episódio ou alguma história ou algum personagem ou alguma partida que vocês queiram conhecer mais, cita também nos comentários. É legal para a gente poder saber o, a, quais assuntos vocês gostariam que a gente abordasse aqui e a gente promete que corre atrás para buscar. É isso aí, galera.
0: Não, mas cuida, capricha, hein, na pedida, por favor. Capricha, pelo amor de Deus, é, é... Clipe de, é final da Libertadores 2020. Não, não, não fala desse negócio, é cara. pelo amor de Deus. Já falamos do Brasileiro de 95, já foi um peso do caramba. Se a gente pode falar dessa 2001, final... 2001. É, 2001? Daqui a uns 20 anos a gente fala dessa final. Na temporada 24 ou 25 do Amigos Urban, a gente fala da final de 2020.
1: Valeu, talvez, galera. Talvez com
0: pelo menos mais uma Libertadores aí. É, quero ver só. Valeu, Sim. galera, e até a próxima. Um abração. Valeu, tchau, tchau.